0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. O senador, ele é presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Combate às Fake News e relator da reforma do imposto de renda na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, um prazer recebê-lo. Prazer, Alessandro, Estar
1: aqui com você mais uma vez e sempre à disposição de todos os nossos telespectadores da Record para esclarecermos qualquer assunto pertinente a essas áreas que você citou.
0: Gostei de qualquer assunto, hein? <risos> Vamos começar falando, então, sobre a reforma do imposto de renda, que o governo conta com mais essa fonte de financiamento, justamente para viabilizar um novo programa social, que é o Auxílio Brasil. O senhor já disse que descarta né, tributar lucros e dividendos. Eu queria que o senhor explicasse por que essa decisão.
1: Olha bem, meu caro telespectador, imagine você ter uma empresa... E, nos últimos anos, você auferiu lucros, sua empresa teve resultados, e você simplesmente não... você pagou os 34% de imposto, que é importante isso, que se frise, e você não distribuiu, pegou esse recurso e aplicou na própria empresa. Agora, o Ministério da Economia é, coloca um projeto da reforma do imposto de renda, querendo fazer que esses lucros acumulados, esses dividendos acumulados e não distribuídos, vêm a ser taxado em mais 15%. Ou seja, já pagou 34% e agora querem que pague mais 15%. Isso é um absurdo. No meu relatório eu vou excluir esse texto, porque se fosse um lucro e dividendo novo que não fosse tributado, fosse algo novo, tudo bem mas algo que já foi tributado lá atrás, que foi tributado no passado, ter que de novo pagar o imposto, o que é que vai acontecer? Ou os empresários vão correr para distribuir esses lucros acumulados até dezembro agora, de 2021, ou simplesmente aqueles que não fizerem isso vão chegar em janeiro, vão entrar na justiça para não pagar esse imposto, que com certeza ele é indevido. O que é que vai acontecer? Vai acontecer um grande contencioso fiscal que no futuro nem governo ganha e nem o um contribuinte ganha. E eu acho que reforma tem que ser para facilitar e não para piorar
0: a vida do pagador de imposto. Ou seja, né, vai todo mundo para a justiça para poder brigar aí, para saber o que, que vai acontecer.
1: Com certeza, porque na verdade começa a ser uma bitributação. Se você já foi tributado lá atrás, por que tributar de novo agora? Isso não existe. Isso vai simplesmente ter um contencioso
0: é, fiscal muito grande e os empresários com certeza vão ganhar na justiça. A própria Constituição e o Código Tributário, ele deixa bem claro essa questão da impossibilidade, né, da bitributação.
1: Ah, a bitributação não existe. Isso tem que, que é, saiu da cabeça de algum economista que deve ter acordado sonhando com algo negativo e que ele quer imputar isso agora no
0: empresariado brasileiro. Senador, nós estamos ligados também nas suas redes sociais e o senhor chegou a dizer que essa reforma do imposto de renda não dá para discuti-la de uma maneira assodada, com pressa e principalmente com pressão, né? O que está que acontecendo nos bastidores?
1: Na verdade, quando eu fui designado pela CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, para relatar essa matéria, eu fui muito claro, não trabalho... Com pressa e nem sob pressão, porque tinha pressão de membros da equipe do governo é, que fôssemos rápidos, fôssemos célere, porque com essa reforma aprovada no Senado, ela serviria de contrapartida para aumentar o valor do Bolsa Família, que iria mudar de nome, como mudou para Auxílio Brasil. Eu cheguei a explicar a membros da equipe do governo que não, há, não havia necessidade de aprovar a reforma do imposto de renda para se criar um programa novo, porque a lei de responsabilidade fiscal ela é muito clara. Você pode criar um programa temporário por até 24 meses sem precisar dessa contrapartida orçamentária. Foi o... Tanto é que o governo fez isso agora, criou uma parte do valor que ele queria aumentar para R$ reais, criando esse auxílio temporário de R$ e pegou o Bolsa Família, deu uma reajustada e vai aumentar a quantidade de beneficiários. Com isso, não precisa do projeto do
0: Imposto de Renda ser aprovado com esse assodamento, porque com assodamento não vai. Agora, senador, vamos falar um pouquinho de bastidor, né? Muito se fala que a Câmara está indo com uma pressa é, que, que não se viu antes. E o Senado já está num processo mais analítico, né? mais demorado em relação a isso, o que pode estar acontecendo também?
1: Alessandro, o Senado representa os estados da federação. E esse projeto do imposto de renda, quando você mexe com ele, quando você reduz alíquotas, os estados e municípios perdem recursos. Então, como é que nós, que somos senadores, que representamos os estados, vamos? será que o Senado vai querer que os estados no qual ele representa perder receita? Não vai. Então, é por isso que a gente primeiro analisa, pede cálculos para que não haja frustração de receita, nem
0: pelos estados, nem tampouco pelos municípios. Vamos falar agora sobre reformas estruturantes do Estado, né? São reformas que estão aí em voga, todo mundo discutindo. Reforma tributária, administrativa, há quem fale que antes de se fazer uma, tem que saber o tamanho do Estado que o Brasil quer, enfim. Em relação especificamente à tributária, o Senado, ele tem um projeto, parece que é um pouco mais amplo, né? Como é que está esse projeto? Olha, nós temos no Senado, tramitando
1: a PEC 110, do relator, que foi o senador Roberto Rocha. Ela, ela muda a questão da, é, do, do, do imposto sobre os bens de consumo. É, o ICMS, mexe no ISS, no IPI. Então, ela é importante, bem como a do imposto de renda e bem como a que também está na Câmara, que mexe com PIS e COFINS. A minha opinião é que essas reformas todas deveriam ser criadas ou uma ou duas comissões especiais, até como foi na gestão do ex-presidente da Câmara passado, que criou uma comissão especial para debater esse tema. Porque não dá para fatiar, porque o pagador de imposto é único. A empresa, ela paga o ICM, ela paga o IPI, ela paga o imposto de renda, ela paga o PIS, ela paga o COFIS. Então, como é que um, a empresa, que é o grande produtor do imposto, não é ouvida? Está errado o que fosse montada uma comissão especial para que a gente tratasse desse assunto conjuntamente, inclusive
0: com representações do empresariado brasileiro. Um tema que também está para chegar no Senado é justamente o que trata sobre o pagamento de precatórios. É claro e evidente que a gente sabe que o governo está usando isso justamente para também viabilizar o novo programa do governo, né? discute se aí pagar uma parte, enfim. Os juristas já questionam isso, dizem que é um direito líquido e certo, garantido, tem que se pagar, enfim... Como é que o vê essa questão quando chegar ao Senado? Olha, o jurista tem razão. É um valor líquido certo,
1: na casa de 89 bilhões, mas o governo está fazendo aí, lavrando um acordo para pagar a metade e a metade fazer frente ao novo programa assistencial, que é o Renda Brasil. Eu acho até plausível. Agora, Alessandro, para vocês terem uma ideia, junto com os nossos telespectadores, o Brasil tem um contencioso na ordem de 4 trilhões. O Brasil tem, na justiça, brigando para receber 4 trilhões de reais. Dívidas que eu acredito que uma boa parte não será jamais resolvida. Então, esses precatórios, já é o, já é o inverso. O, a União quer pagar, quer honrar. Mas, na outra ponta, quem deve na União também tem dificuldades de honrar. Então, esse precatório a gente tem que tomar muito cuidado, porque são débitos consolidados, principalmente na área de educação, que são fundeses, que precisa realmente é, atender aos entes e, no caso, aos municípios. Mas, como o programa que foi criado, o Renda Brasil, é um programa justo que vai amenizar a fome, o sofrimento de 17 milhões de famílias, é importante também que sacrifique um pedaço do precatório para fazer frente a esse programa social.
0: E o governo está fazendo de tudo, né? Tem tanto essa questão dos precatórios, projeto de lei para abrir, crédito especial que foi enviado ao Congresso. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às sete da noite no Portal R7, no Play Plus, também no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia e em todas as nossas redes sociais. Seguimos agora com a reforma administrativa. Falamos da tributária e agora a administrativa está sendo muito discutida. Né? Começou com a ideia de tirar a questão da estabilidade dos servidores, houve aí um retorno, né? um recuo. Como é que o senhor está vendo essa reforma administrativa? Ela é importante para pautar a tributária? Toda reforma é importante, mas tem que ser feita no momento certo.
1: Reformas que são polêmicas, na minha opinião, deveria ser iniciada no início de governo. Por exemplo, se o governo Bolsonaro se reeleger, eu acho que logo no início do governo teria que fazer, começar a ver essas reformas polêmicas. E, o outro, e se o caso venha a se eleger um outro presidente, que vem também fazer as reformas no início. Agora, você fazer pra reforma... Ter começo, meio e fim, né? senão Porque o início de governo, ainda o, o presidente eleito ainda estaria em lua de mel com a população. Então você pode tomar algumas medidas até é, duras. Agora, você chegar num ano praticamente eleitoral, querer propor reformas dessa natureza, é difícil andar. Porque nem o parlamento vai querer votar, porque vai entrar no desgaste eleitoral. Eu gosto muito de ser franco, porque eu não estou aqui para cobrir só com peneira. Votar medidas antipopulares nesse período que falta para as eleições, eu acho muito difícil evoluir no Congresso Nacional.
0: Senador, o relatório né, do projeto que trata da privatização dos Correios, ele está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O relator, inclusive, ele apresentou um parecer favorável, mas rejeitou cinco emendas apresentadas pelo senhor. Quais que eram essas emendas que foram rejeitadas?
1: Olha, Alessandro, eu fiz algumas emendas, principalmente uma que é para preservar o funcionário do Correio. Funcionário concursado, que ralou lá atrás. Esses funcionários não podem ser deixados a ver navios. Então, eles têm que ter a expectativa, a esperança de serem é, realocados para um outra outro estatal, caso eles venham a ser demitidos. Então, um, um fato principal é isso aí. Nós temos outra questão também, a questão é, das cidades remotas. Imagine se uma empresa privada compra o Correio, será que ele vai ficar preocupado em levar uma correspondência naquelas cidades, principalmente do Amazonas, onde vai de barco, para ter dificuldade de transporte e não dar retorno financeiro? O empresário, quando compra, ele quer retorno financeiro. E na Constituição, é bem claro, o governo tem a obrigação de dotar esses municípios longíquos da estrutura de Correio. Uhum. Então, isso que me preocupa, é o Correio ser vendido... E deixar o povo brasileiro, principalmente aqueles que ficam naqueles lugares bem isolados, sem assistência de receber uma correspondência ou até de receber um produto comprado no e-commerce. Porque hoje o, o correio ele é utilizado para as, as entregas dos produtos que vendidos na internet nos lugares difíceis, porque nos lugares bons... É, as próprias empresas... Transportadoras, de, É, né? transportadoras tu... fáceis. A própria empresa manda o motoboy entregar, manda até táxi entregar, manda botões é, de aplicativo entregar. Mas lá, longe, naquele lugar que não vai mesmo ninguém, aí deixa esse, esse osso para o Correio. Enquanto o filé fica nas outras empresas. Então, eu não sou contra a privatização. Contanto que a gente consiga atender o que está na Constituição e preservar os empregos que tem lá na casa de 100 mil pessoas aflitos
0: na imaginação que pode ser dispensado. Senador, vamos falar agora é, sobre a comissão parlamentar mista de inquérito de combate às fake news. Recentemente, o senhor, inclusive, chegou a afirmar né, que essa comissão servirá de casa para receber denúncias durante as eleições de 2022. Né? Como que seria essa casa? Aí? O pessoal vai ter contato direto, liga e denuncia?
1: Alessandro, em primeiro lugar, eu queria até passar aqui uma mensagem para os nossos telespectadores da Record. Nós tivemos aí, estamos tendo ainda, né, a pandemia da Covid-19. Fake news é uma pandemia, ela também é mundial. São famílias sendo separadas por causa de mentira, reputações sendo dilaceradas por mentiras plantadas, marcas de produtos sendo, muitas vezes, retiradas da prateleira porque o concorrente vai com a falta de caráter, deprecia aquela marca. Ah, não beba aquilo, não coma aquilo que dá dor de barriga, dá febre. Então, tem gente que não compra porque acredita o que está na rede social. Então, nós precisamos agora fazer uma cruzada mundial para combater esta pandemia digital chamada de fake news. Nós temos um projeto, que eu fui o relator, já foi aprovado no Senado, está na Câmara Federal. Estou amanhã dando entrada em um outro projeto com com capítulos mais duros de combate às fake news. Eu vou mandar isso para os parlamentos do mundo afora, porque não adianta fazermos uma lei no Brasil e se os outros países também não fizerem uma lei semelhante, porque a fake news, o computador, a rede aberta. Então, precisamos combater isso a nível mundial, não só a nível Brasil. Agora... Eu peço aqui aos nossos telespectadores, não acredite em tudo que lê à primeira vista, cheque a notícia, cheque o fato, porque isso é importante para que você não forme um mau juízo de uma pessoa de bem, que muitas vezes a rede social ou a empresa de mensagem muda, denigra a imagem dessa pessoa.
0: Agora, senador, é, a gente está falando muito na propagação de informação pelo usuário, né? Agora, a plataforma né, que viabiliza esse acesso ao usuário, de que maneira ela poderia ser responsabilizada Nesse universo aí de informação que termina virando aquele ditado, né, terra sem lei. De que maneira poderia... A, a verdade, Alessandro, a internet está realmente uma terra
1: sem lei. É, eu até, você viu ontem que suspenderam até uma live do presidente. Eles têm que também estar ativos não só para retirar uma live do presidente do ar, mas também retirar tudo que for de negativo do ar. Porque senão você fica logo vendo que está existindo politicagem dentro das redes sociais. E eu acho que as redes foram criadas para que as pessoas se socializassem, não para criar aquela, aquela rede de intriga. É importante a regulação das redes, da, das plataformas. Não podemos hoje é, permitir que a pessoa abra um perfil anônimo, depresse você, Alessandro, e você não ter o seu direito de resposta. Você não ter o seu contraditório, você não ter a sua defesa. Então eu espero que com esse projeto que está tramitando na Câmara, que eu fui o relator, a gente consiga, consiga fazer essa moderação para que a gente possa, mediante uma decisão judicial, ir no encalço daquele criminoso digital que usou azeite para te depreciar.
0: Até porque a gente sabe, né o mundo mudou completamente. É o que o senhor falou agora. Eu vou, no, no mundo digital, você constrói e, ao mesmo tempo, destrói, destrói a reputação de alguém. Né? Com
1: certeza, absoluta. Uma mensagem, por exemplo, hoje você cria uma mensagem nos grupos de WhatsApp ou de Telegram, solta aquilo ali em segundos, minutos, já lastrou o Brasil inteiro e você, se for um cara de bem, passa a ser um cara de mal. E você não sabe quantas pessoas leram aquela mensagem. Você não sabe como se defender.
0: Exatamente. Infelizmente, acontece isso. Bom, o JR Entrevista vai agora para o intervalo. E na volta, a gente vai falar sobre o impacto causado pela CPI da Covid. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Senador, seis meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito a, investigando aí né, essa questão da Covid, denúncia contra o presidente, contra o ministro, enfim. Eu queria que o senhor avaliasse para a gente, fizesse uma avaliação rápida do trabalho dessa comissão. Né? Como é que o senhor viu aí o desempenho da comissão, que agora está às vésperas aí de apresentar o relatório final ao Ministério Público, que vai ver se há indícios de materialidade, autoria, enfim. Como é que o senhor está vendo isso? Alessandro, a CPI ela
1: foi benéfica. Evidentemente que teve acessos mas a grande maioria do povo brasileiro é, aprovou a CPI porque isso fez com que o governo agilizasse a compra de vacinas porque no início era aquele problema da compra ou não de vacinas, se o momento era o ideal então eu acho que para mim foi o grande ganho da CPI foi a compra de vacinas para imunizar a sociedade brasileira agora, é evidente que teve alguns excessos de uns querendo palanque, porque é ano eleitoral para o ano, mas isso faz parte do, do parlamento, agora Quanto à questão dos indiciamento das pessoas que foram, foram propostas de serem indiciadas pelo Ministério Público, se não tiver prova material, vai ser difícil. Então, eu sempre digo aos meus colegas que CPI tem que ter prova material, porque senão nem o Ministério Público, nem tampouco é, o Supremo, o STJ, quem quer que seja, que esteja na frente do, do processo judicial, vai, vai sentenciar contra essa pessoa. Então, eu não vi o relatório total, eu não vi as provas materiais, é, ainda vou me ater a dar uma lida no relatório completo, que é ali extenso, ver se realmente os indiciados mereciam ser indiciados e se, e se tem provas materiais contra eles. Porque eu sou daquela tese, não dá para pré-julgar. Eu acho que todos têm o direito de defesa, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, até, pra, até agora, para mim, todos são inocentes. Agora eu vou me ater aos fatos e aos atos e às provas para ver se minha ideia de continuar achando que todos são inocentes, está certo ou está errado.
0: Você acha que estão invertendo a ideia, estão dizendo assim, ó, todos são culpados até que se prove a inocência?
1: É, muitas vezes
0: entra, na, entra a política
1: pelo meio e, e se carrega na tinta com essa inversão. Sim. Mas eu sou da tese muito ponderado. Eu acho o seguinte, a gente não pode culpar ninguém sem ver a prova material. Eu acho que isso aí é uma coisa muito séria que denegra a imagem da pessoa, abala as famílias das pessoas, nós temos que ter seriedade nessa condução.
0: Perfeito. Senador, vamos falar agora sobre as eleições gerais do ano que vem. Como é que o senhor recebeu aí a entrada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o partido e a pré-candidatura dele à presidência? Eu sou da tese
1: que quanto mais candidato, melhor para que o povo escolha aquele que ele acha que vai atender a sua expectativa. O presidente Rodrigo Pacheco é do meu partido, PSD, o 55, é, vai se filiar agora no Memorial JK. É um quadro importante, um jovem advogado focado. Se por um acaso chegar a ser presidente, acredito que pode dar conta do recado mas estamos ainda há muito tempo das eleições, tem muita água a rolar ainda, então vamos esperar o que vai acontecer lá para frente. Agora Eu torço que cada partido lance seus candidatos para que o povo brasileiro tenha aí ó, uma salada de candidatos para escolher qual é o melhor para governar os destinos do Brasil.
0: Nesse xadrez eleitoral, né, nós temos Bolsonaro, Lula, é, o senhor acredita que ele pode ser essa terceira via que tanto se fala? É, Os partidos tentam costurar aí
1: uma terceira via para não ficar nesse bipartidarismo, esquerda e direita, vamos assim considerar porque eu acho que todos os extremos não, são, não é bom. Eu acho que a gente não tem que viver no extremismo, nem de esquerda, nem de direita. Então, a gente tenta construir uma candidatura de mais de centro, para que a gente possa, com isso, quem sabe, é, demover a ideia da, de, dessa polarização de esquerda e direita, e que as pessoas marchem para um centro. Mas só o futuro dirá se estamos com a razão ou não.
0: Senador, obrigado. Quero agradecer a sua presença aqui no JR Entrevista. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos.
1: Obrigado, Alessandro, a todos nós telespectadores da Rede Record, essa emissora que sempre foi e será o show do Brasil.
0: Bom, o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença. O JR fica por aqui. Até a próxima.